0: Pas là, pas et Carpentier. Quand même. incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle. Bonjour à tous. Nous continuons notre série sur les sept péchés capitaux. Hier, l'avarice. Aujourd'hui, l'envie. I began to lose control. I began to lose control. C'est Jalous Guy de John Lennon alors qu'il était avec Yoko Ono. L'amour rend fou et pousse parfois aux pires manifestations de la jalousie. Mais l'envie comme péché ne se réduit certainement pas à la jalousie amoureuse. C'est aussi la rivalité et la convoitise. Posséder l'autre ou posséder ses qualités, ses biens, l'envie est toujours liée à un désir d'avoir. Dans leur histoire des péchés capitaux au Moyen-Âge, Carla Casagrande et Silvana Vecchio rappellent que les exemples bibliques sont légions. Meurtre d'Abel par Cain, vente de Joseph par ses frères, livraison du Christ par Judas à Pilate. Les actes de l'envieux s'expliquent, selon Jean Chrysostome, parce que chez lui domine une adhésion gratuite et désintéressée au mal. L'expression est violente, mais elle prend tout son sens si on pense au tableau « la monomane de l'envie » de Jéricho. La vieille est de face, mais elle regarde en biais. Tout est dans les détails du visage, cette expression de cupidité insatiable, de méchanceté gratuite mise à nu. La bouche est crispée, le regard est fixe, les yeux un brin exorbité. Selon le théologien Jean Cassien, l'envie est le péché le plus difficile à soigner. Elle est d'abord souffrance, douleur pure, péché sans plaisir, en contradiction en cela avec tous les autres vices. Elle est vice corporel, douleur étrange, provoquée par le bien des autres. Thomas d'Aquin qualifie les enjeux en ces termes, je cite « La haine peut être une extension de l'envie, dès lors que la tristesse conçue de la supériorité des autres s'amplifie, jusqu'à leur vouloir du mal. L'insupportable supériorité des autres, qu'elle soit réelle ou fantasmée, transforme l'envie en haine. » Au cinéma, le phénomène est parfaitement illustré par le film Gladiator de Ridley Scott où Commode, interprété par Joachim Phoenix, doit composer avec le fait que son père Marc Aurel entend confier l'Empire au général Maximus et non à lui. Tu ne seras pas empereur. Quel homme plus âgé plus sage prendra ma place Je vais passer mes pouvoirs à Maximus pour qu'il en ait la garde. Jusqu'à ce que le Sénat soit prêt à gouverner une fois de plus. Rome va être une république à nouveau. Maximus. Oui. Ma décision te déçoit L'envie de Commode n'aura pas de limite. Il fera tout pour anéantir Maximus, sans jamais y parvenir tout à fait. Si vous n'avez jamais vu ce film, lâchez tout et courez immédiatement le faire. On a rarement fait mieux. Et vous comprendrez enfin pourquoi on vous souhaite régulièrement force et honneur. Mais le cinéma n'aime pas seulement mettre en scène la rivalité masculine. Il aime aussi la rivalité féminine, souvent moins franche et d'autant plus redoutable. On pense à Black Swan, film dans lequel Nina, danseuse étoile jouée par Nathalie Portman, doit interpréter Odette, le signe blanc, tandis que sa rivale Lily est choisie pour interpréter Odile, le signe noir. Tu as vu sa façon de bouger, imprécise mais sans effort, elle ne truque pas. Long les bras, oui super, <rire> <rire> ok c'est très bien, Pardon. on recommence, depuis le début. Tout le film se concentre sur l'évolution de l'envie, de la jalousie de Nina qui la consume, chaque jour un peu plus et finit par la rendre totalement folle. En littérature, la figure ultime, c'est bien sûr Othello, dans Shakespeare. L'intrigue est simple. Un prestigieux général, Othello, épouse en secret une femme, Desdemone, fille d'un noble vénitien. Iago, l'homme de main d'Othello, fait tout pour ruiner leur mariage et conduire son maître à sa perte. Pour y parvenir, il lui fait croire que Desdemone le trompe avec Cassio, un jeune lieutenant. Le plan fonctionne si bien qu'Othello finit par tuer sa femme, puis se suicide en apprenant sa méprise. Le noyau du drame réside dans l'émergence de la jalousie irrationnelle d'Othello. Dans Les frères Karamazov, pourtant, à la suite de Pouchkine, Dostoyevsky écrit « Othello n'est pas jaloux, c'est là tout le génie de l'intrigue. C'est Iago, l'envieux maladif, qui transmet sa propre folie à Othello pour mieux l'anéantir. Figure du mal par excellence, Iago complote et fin de rassurer en même temps. Il le sait et le dit pour mieux tromper Othello. L'envie, c'est ce monstre aux yeux verts qui produit l'aliment dont il se nourrit. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.